0: Ludo Incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est La l'Acaria au Micro. Pour cette quatrième année de Ludo Incognito, vous commencez à en avoir l'habitude, je vous propose un nouveau format de chronique. Avec chaque mois, un épisode consacré à une des émotions procurées par le jeu de société. On commence tout de suite avec le premier épisode consacré à la frustration. Pourquoi est-elle aussi présente dans le jeu est-elle positive ou négative Comment concevoir des jeux avec juste ce qu'il faut de frustration Autant de questions qu'elle je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Posez la question à une joueuse. Elle dira pratiquer le jeu pour y trouver du plaisir. Quand on joue, on recherche surtout de la satisfaction, de la joie, du fun. La frustration semble à l'opposé de tout cela. C'est une émotion perçue comme négative. Mais la frustration est pourtant un ingrédient tout aussi essentiel du jeu. Je vais tenter de vous en convaincre dans cette chronique. Avec un premier argument d'autorité, celui-là, Bruno Catella, vous savez, le célèbre auteur de jeux de société, a consacré un article sur son blog en l'honneur de la frustration. Car pour lui, il s'agit, bien, je cite, « d'un carburant présent et indispensable à l'équilibre de bien des jeux. » Et rien que ça. Mais avant d'aller plus loin, un petit tour par le dictionnaire. La frustration, par définition, c'est le sentiment qu'on éprouve lorsque la situation nous échappe. Lorsque le tour pris par les événements n'est pas celui qu'on escomptait, ou pour le dire encore autrement, lorsqu'on perd le contrôle sur ce qui nous arrive. Et là, vous voyez bien un lien avec le jeu, non En effet, le jeu place très régulièrement les joueuses dans des conditions où elles n'ont pas le contrôle complet sur ce qui se passe. Mettons-nous en situation. À Agricola, il me manque encore une fois un seul petit bois pour construire le foyer qui me serait très utile. Et là, Madeleine pose son ouvrière sur la case bois juste sous mon nez. Comme par hasard. Bon, tant pis, je peux récupérer le jeton première joueuse. Mais c'est aussi le moment ou jamais de récolter les légumes. Je ne peux pourtant pas tout faire. Ah, oh, ce jeu me rend fou. À des cryptos, Théodore, mon partenaire de jeu, ne comprend décidément rien à mes savantes allusions. À vrai dire, pour cette dernière manche, c'est moi qui ai vraiment joué trop tordu. Un peu de ma faute. Et Augustin qui fanfaronne déjà de l'autre côté de la table, il m'agace quand il fait ça. Au Molky, ça fait deux fois de suite que je rate mon tir. Plus la partie avance, plus je m'énerve, moins je suis précis. Dernière fois que je joue un jeu d'adresse. Ces trois courts exemples de moments de jeu sont le vécu, non il montre en tout cas à quel point la frustration est présente dans nos parties. Il prouve aussi que la frustration est une émotion riche qui insuffle de la vie dans le jeu, mais peut aussi parfois sonner la mort du plaisir ludique. Essayons d'y voir plus clair. Pourquoi le jeu est-il autant à faire de frustration Bonne question. On ne peut pas définir exactement ce qu'est le jeu, mais on connaît quelques ingrédients récurrents. Pour faire un jeu, notamment de société, il faut des règles et du choix, et de l'incertitude pour épicer le tout. Et puis aussi d'autres joueuses. Le choix, tout d'abord, est d'après moi un ingrédient essentiel du média ludique. Un jeu où la joueuse ne ferait que suivre un scénario écrit à l'avance euh, la transformerait en simple spectatrice. Un intérêt ludique euh, nul. La bataille, quoi. Le jeu permet donc des choix. Et ces choix impliquent par nature une forme de frustration. Choisir, c'est renoncer, comme dit le proverbe. Et choisir, c'est aussi parier sur le futur. Sans savoir exactement ce qui adviendra réellement. Frustrant. Même dans les jeux les plus calculatoires, impossible de connaître à l'avance les conséquences des choix à cause de la part d'aléatoire du jeu et des actions à venir des autres participantes. On n'imagine pas un jeu où le score serait établi avant de commencer la partie. C'est assez paradoxal quand on y pense. En forçant la joueuse à faire des choix, le jeu lui retire plus de contrôle qu'il ne lui en donne. Ce qui revient par définition à la frustrer. Par ailleurs, le jeu demande des compétences. On a tendance à l'oublier, mais il faut savoir comprendre la règle, faire des calculs, estimer des probabilités, viser juste, rester concentré, etc., etc., quand on est confronté à un jeu qui nous demande des compétences trop importantes, on doit admettre ses limites. Et une fois de plus, avouer sa perte de contrôle. Une autre source importante de frustration. Enfin, le jeu implique la présence d'autres joueuses. Que ce soit en compétition ou en coopération, le contrôle total du jeu nous échappe. Nous finissons frustrés dans la défaite, ou frustrés face à une collaboration défaillante. Les choix, les compétences, l'interaction, remplissent le jeu de frustration. Ok. Et pourtant, on continue à jouer. Est-ce que la frustration serait bonne pour le jeu Déjà, si un jeu n'entraîne aucune forme de frustration, c'est qu'il propose une expérience lisse, sans choix fort, sans surprise, et il ne risque pas de vous faire vibrer. Donc vouloir retirer à tout prix toute forme de frustration du jeu semble une bien mauvaise idée. En revanche, la frustration, bien dosée, est un moteur puissant. Associée à des dilemmes cornéliens, elle rend les décisions plus engageantes et leurs résultats plus sensationnels. Aucune décision n'est plus prise à la légère ou sans réfléchir. Avant chaque choix, on se prend à espérer le meilleur ou craindre le pire. Cette frustration en amont du choix donne toute sa saveur au moment du choix lui-même. Tout est encore possible, même si ce n'est pas possible de tout faire. Autre argument favorable, la rejouabilité. Un peu frustrée par sa dernière partie échouée à très peu, la joueuse décide de retenter l'expérience, pour enfin vaincre les échecs successifs et remporter une partie de ghost stories. Ou pour rendre la monnaie de sa pièce à Gustave, qui vient de gagner d'un malheureux point à Terraforming Mars. De la même manière, cette bonne frustration invite la joueuse à se dépasser, pour passer d'une légère frustration à une grande satisfaction, ce qui est quand même bien plus plaisant, avouez-le. C'est donc un moteur de progression et d'apprentissage. En un mot, vive la frustration, on en redemande. Mais attention, cette frustration doit être très bien dosée. Si la frustration devient l'émotion principale du jeu, c'est la fin du plaisir ludique. À trop forte dose... La frustration entraîne de l'agacement, voire de la colère. Une partie perdue sur un jet de dés, après plus de trois heures de calcul savant, fait perdre son calme au plus doux des joueurs. Car en un instant, le contrôle vient de lui échapper de la manière la plus brutale possible. Si la frustration devient trop importante, la joueuse peut à l'inverse décider de se désengager du jeu pour ne plus le subir. Il suffit pour elle d'arrêter de se prendre au jeu pour qu'immédiatement les enjeux soient revus à la baisse. Elle devient spectatrice du jeu, ne lui accorde plus aucune importance. Ce n'est qu'un jeu après tout. Le plaisir ludique s'est évaporé, en même temps que la frustration. Il faut donc, tout simplement, que le jeu propose le bon niveau de frustration. Ni trop, ni trop peu. Le juste équilibre pour engager, sans dégoûter. Et comme le rappelle Bruno Catala, ce niveau idéal de frustration est différent pour chaque joueuse. Et même pour chaque situation de jeu. En fonction du public visé, l'autrice de jeu doit tenter de bien calibrer le degré de frustration attendu. Pas assez de frustration, le jeu ne suscite rien. Trop de frustration, tue le plaisir. Exercice périlleux. Pour générer de la bonne frustration et éviter la mauvaise, l'autrice de jeu dispose de plusieurs astuces mécaniques dans sa boîte à outils. Bruno Catala, par exemple, propose systématiquement dans ses jeux des choix qui associent toujours un effet bénéfique à un effet néfaste. Dans King Domino, je peux choisir une tuile puissante, mais je serai le dernier à choisir au tour suivant. Je ne peux jamais être pleinement satisfait. De là à dire que l'auteur de jeu aime torturer ses joueuses, il n'y a qu'un pas. La plupart des jeux compétitifs génèrent de la frustration en proposant des ressources limitées. Dans le placement d'ouvriers, une action choisie par une joueuse devient indisponible pour les autres. Si c'est celle dont vous avez justement besoin maintenant, vous êtes très frustré. Heureusement, en proposant beaucoup d'actions et plusieurs chemins vers la victoire, l'autrice de jeu ménage votre frustration et évite ainsi de vous perdre. L'équilibrage est aussi source de frustration. Beaucoup d'autrices de jeux de gestion équilibrent leur jeu de manière à ce qu'il manque toujours une minuscule ressource pour accomplir l'action espérée ou pour que la partie s'emporte à quelques points d'écart. Le calcul est relativement simple. Si je perds loin derrière, ma frustration est trop vive pour me donner envie de retenter une partie. Si au contraire je roule sur les jeux et mes adversaires, j'ai prouvé ce que je valais, je n'ai plus rien à apprendre de ce jeu. Mais si je perds la partie à quelques points, là j'ai envie de prendre ma revanche. Mais là aussi attention, si un jeu est trop équilibré, que toutes les actions se valent, on a l'impression que la victoire s'obtient par hasard, et ça c'est rédhibitoire. Le hasard, d'ailleurs, est bien sûr une façon évidente de refuser le contrôle aux joueuses, et ainsi de les secouer un peu de les faire réagir. Ces deux éclosions successives à pandémie les font hurler de dépit, mais elles se souviendront longtemps de cette partie. Là aussi, mal dosé, le hasard est vite perçu comme un gros défaut du jeu. En organisant les interactions entre les joueuses, l'autrice apporte des sources de frustration. Permettre par exemple à une participante de venir détruire une carte sur votre propre plateau de jeu va vous faire grincer des dents et vous acharner à vous venger. Favoriser les attaques directes, les trahisons, est un fort moteur d'engagement. À condition ici aussi, que les joueuses ne trouvent pas le tout trop punitif et en s'enlacent. Enfin, l'autrice de jeu doit bien sélectionner les niveaux de compétences à l'œuvre dans son jeu. La boîte de jeu et son positionnement marketing doivent être clairs sur les efforts demandés aux joueuses et les échecs qu'elles risquent de vivre, sous peine d'être plus frustrant que plaisant. C'est l'intérêt des dénominations commerciales et des gammes. Je n'attends pas le même niveau de frustration d'un Stefan Feld ou d'un Roberto Fraga, d'un Eurogame ou d'un jeu familial, d'un Blue Orange ou d'un Spotter. J'espère vous avoir convaincu que la frustration est le pendant essentiel du plaisir ludique. Jouer, c'est choisir, perdre le contrôle, courir le risque d'être frustré. La frustration est une émotion visible dans toutes les formes narratives, mais aucun média ne permet autant de variations et de force dans la frustration que le jeu. Car le jeu rend les joueuses engagées à la poursuite d'un résultat personnel, et échouer ou risquer d'échouer, c'est très frustrant. Impossible de jouer sans accepter implicitement cette sensation de frustration. Si jamais vous ne savez pas la gérer, vous serez qualifié de mauvais joueur. Celui qui ne sait pas contrôler sa frustration, c'est celui qui ne sait pas jouer. Les game designers ne doivent pas combattre la frustration inhérente à leur jeu, mais plutôt la contrôler, l'orienter, pour accrocher la joueuse et lui faire vivre des émotions fortes. à doser précautionneusement, en fonction du public visé, bien sûr. Je ne suis pas sûr que le jeu soit un bon outil pédagogique pour apprendre ses tables de multiplication ou les déclinaisons latines, mais je suis certain qu'il est un bon exercice de gestion de sa soif de contrôle et de sa frustration. On se retrouve donc le mois prochain pour discuter d'une autre émotion ludique. D'ici là, jouez bien et restez zen, au moins en apparence.